청취자 여러분 안녕하십니까 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다 한국의 윤석열 대통령이 지난 24일 미국 워싱턴에 도착해 나흘간의 워싱턴 일정을 비롯한 5박 7일간의 방미 일정을 시작했습니다 이번 방미는 한미동맹 70주년을 맞아 조 바이든 미국 대통령의 초청으로 성사됐습니다. 한국 대통령의 미국 국빈 방문은 2011년 이명박 대통령 이후 12년 만입니다. 한국 대통령의 워싱턴 일정을 첫날부터 마지막 날까지 자세하게 되돌아 봅니다. 백악관은 12년 만에 미국을 국빈 방문한 윤석열 대통령 부부를 환영하는 성대한 공식 환영식을 개최했습니다. 26일 백악관 남쪽 잔미마당인 사우스론에서 열린 환영식은 한복을 입은 한인 2세 학생들의 아리랑 합창으로 시작했습니다. 미국 뉴저지 한국학교 재학생 40명으로 구성된 합창단은 한미 두 나라가 더잘 연합해 세상을 위해 좋은 비전을 보여주길 바라는 마음으로 아리랑과 투모로우를 불렀습니다. 합창이 끝난 뒤 예포발사와 의장대 사열, 양국 국가 연주에 이어 조 바이든 대통령 환영사와 윤 대통령 답사가 이어졌습니다. 바이든 대통령은 환영사에서 올해가 한미동맹 70주년임을 언급하며 한미동맹이 철통 같다고 강조했습니다. 우리는 한미동맹 70주년을 맞이하는 해입니다. 이는 우리 국민들의 용기와 희생의 토대 위에 세워진 끊어질 수 없는 관계, 자유를 수호하기 위해 함께 싸운 미군 그리고 한국군 장병의 피로 거룩하게 된 관계입니다. 이어 바이든 대통령은 한미정상이 전날 부부동반으로 워싱턴 DC 한국전 참전용사 기념비를 방문해 고 루터스토리 미 육군 상병의 유족을 만난 경험도 언급했습니다. 바이든 대통령은 한미 양국이 우크라이나에 대한 러시아의 잔인한 침공에 함께 맞서고 있고 자유롭고 개방된 인도태평양 지역을 위해 일하고 있으며 우리 미래 역시 우리가 함께 공유하는 가치에 기반을 둘수 있도록 함께 투자하고 있다고 언급했습니다. 그러면서 우리도 국가와 양 국민이 함께 선다면 우리가 하지 못할 일은 없을 것이라며 우리 장병들 지금도 당당하게 대한민국에서 함께 복무하는 이들이 오늘까지 함께 외치는 것처럼 같이 갑시다 라고 말했습니다. 윤 대통령도 답사에서 한국전 참전용사 기념비를 방문했던 이야기를 꺼내며 왜 그들은 알지 못하는 나라 만난 적 없는 국민을 위해 목숨을 바쳤겠느냐 그것은 바로 자유를 지키기 위한 것이었다고 설명했습니다. 그러면서 한미는 자유를 위한 투쟁의 결과 탄생한 혈맹이라고 강조했습니다. 이와 한미동맹은 이익에 따라 만나고 헤어지는 거래관계가 아니라며 한미동맹은 자유라는 보편적 가치를 수호하기 위한 가치동맹이라고 덧붙였습니다. 백악관에 따르면 이날 사우스론에서는 6,848명이 환영식을 지켜왔습니다. 백악관 근처에 거주한다는 말리나 멜로니 씨는 자유아시아 방송에 지난해 말 임마니엘 마크롱 프랑스 대통령 국빈 방문 때보다 훨씬 많은 인파들이 몰린 것 같다며 끈끈한 한미동맹을 보여주는 현장이었다고 소감을 전했습니다. 아주 성대한 환영식이었습니다. 특히 한미 대통령이 어젯밤에 한국전 참전용사 기념비를 방문해 헌화하고 그들의 희생을 기리게 된 것을 알게 되어 기뻤습니다. 
한편 이날 환영식에는 뉴욕타임스와 CBS 등 미국의 주류 방송사와 신문사는 물론 일본의 NHK방송과 영국의 데일리메일, AFP, 로이터통신 등 수백 명의 취재진들이 몰려 이번 윤 대통령의 미국 방문에 큰 관심을 보였습니다. RFA 자유아시아 방송 한덕희입니다. 한미정상회담 관련 소식입니다. 안보, 경제, 기술 분야에서의 협력 강화 방안에 대해 논의했습니다. 김소영 기자가 전합니다. 한미동맹 70주년을 기념해 26일 미국 워싱턴 DC 백악관에서 만난 한미 양국 두 정상. 회담 이후 열린 공동 기자회견에서 양국 대통령은 북핵 위협에 맞선 확장 억제 강화 등 안보 동맹뿐 아니라 경제, 기술, 사이버와 같이 다양한 분야에서 협력을 강화하겠다고 밝혔습니다. 윤 대통령은 미국의 인플레이션 감축법과 반도체 과학법이 첨단기술 분야에서 양국 간 공급망 협력을 더욱 강화시켜 나갈 수 있도록 긴밀한 협의와 조율을 해나가기로 했다고 언급했습니다. 그는 한미 국가안보실 간 차세대 신흥 핵심 기술 대화를 신설하기로 했다며 반도체, 배터리, 바이오, 퀀텀, 즉 양자기술 등 첨단기술 관련 공동연구 개발과 전문인력 교류를 촉진시키기로 했다고 밝혔습니다. 중국이 미국 반도체 업체 마이크론의 대중국 수출을 금지할 경우 한국 반도체 기업이 대체 공급자가 되지 않도록 해달라고 미국이 한국에 요구했다는 보도가 나온 후라 이에 대한 여론의 관심도 컸습니다. 미 연구기관 민주주의 수호재단의 데이비드 맥스웰 선임 연구원은 26일 자유아시아 방송에 한미 간 안보 파트너 즉 협력국으로서 매우 큰 의미가 있지만 윤 행정부로서는 중국의 경제적 영향력을 무시하기 어렵다고 평가했습니다. 한국은 어려운 지역에서 어려운 위치에 있습니다. 한국에게 미국은 분명 안보 협력국이지만 중국과의 무역은 절대적인 힘이 있습니다. 미 연구기관 로그스테이츠의 해리 카지아니스 대표 역시 자유아시아 방송에 한국은 미국과 중국이라는 두 강대국 사이에서 매우 난처한 입장에 처해 있다고 말했습니다. 카지아니스 대표는 윤 정부가 미국과 발을 맞추면서도 한중간 무역 가치가 연 수십억 달러를 기록하는 점을 염두에 둘때 반중국으로 돌아서긴 어려울 것으로 내다봤습니다. 윤 대통령은 기후변화 대응, 국제개발협력 등 주요 국제 문제에 대한 양국 간 협력도 강화한다고 밝히면서 러시아의 우크라이나 침공과 같이 무고한 인명피해를 야기하는 무력 사용은 어떠한 경우에도 정당화될 수 없다는 공동 입장을 확인했다고 전했습니다. 한편 미 국무부는 이날 보도자료를 통해 한미 양국이 공동의 가치와 강력한 동맹을 바탕으로 양국 시민의 평화와 번영을 위해 양자정보과학기술 분야에서 협력을 추구할 것이라고 밝혔습니다. 이를 위해 양국은 정부 학계 및 민간 부분 간 교류를 촉진해 공동 연구에 나설 것이라고 전했습니다. RFA 자유아시아 방송 김소영입니다. 이번 한미정상회담의 결과물 중 하나로 핵협의그룹 창설이 있습니다. 조진우 기자가 자세하게 설명합니다. 바이든 대통령은 26일 백악관에서 윤석열 대통령과 정상회담 이후 공동 기자회견에서 미국이나 동맹, 파트너에 대한 북한의 핵 공격은 받아들일 수 없다고 밝혔습니다. 그러면서 그는 우리는 그러한 행동을 취할 것이며 이것이 북한에 대한 확장 억제 강화라고 덧붙였습니다. 또 바이든 대통령은 한국과 한국 국민들에 대한 미국의 확장 억제가 항구적이고 철통 같다며 북한의 한국에 대한 모든 핵 공격은 즉각적, 압도적, 결정적 대응에 직면할 것임을 재확인했다고 밝혔습니다. 윤석열 대통령 역시 이날 
한미 양국은 북한의 핵공격 시 즉각적인 정상 간 협의를 갖기로 했으며 이를 통해 미국의 핵무기를 포함하여 동맹의 모든 전력을 사용한 신속하고 압도적이며 결정적인 대응을 취하기로 약속했다고 밝혔습니다. 아울러 윤 대통령은 북한의 핵미사일 위협에 직면해 상대방의 선의에 기대는 가짜 평화가 아닌 압도적인 힘의 우위를 통한 평화를 달성하기 위한 양국 간 확장 억제를 획기적으로 강화하기로 했다고 말했습니다. 이날 양국 정상은 백악관 정상회담을 계기로 미국의 확장 억제 강화 방안을 담은 워싱턴 선언을 공식 발표했습니다. 선언은 먼저 한국은 미국의 확장 억제 공약을 완전히 신뢰하며 한국의 미국 핵 억제에 대한 지속적 의존의 중요성, 필요성 및 이점을 인식한다며 미국은 미국 핵태세 보고서의 선언적 정책에 따라 한반도에 대한 모든 가능한 핵무기 사용의 경우 한국과 이를 협의하기 위한 모든 노력을 다할 것임을 약속한다고 밝혔습니다. 한미는 구체적으로 확장 억제 관련 새로운 협의체인 핵협의그룹, 즉 NCG 설립을 선언했습니다. 선언은 NCG 신설 배경에 대해 양 정상은 확장 억제를 강화하고 핵및 전략 기획을 토의하며 비약산 체제에 대한 북한의 위협을 관리하기 위한 것이라고 설명했습니다. 한미는 또 유사시 미국 핵 작전에 대한 한국 재래식 지원에 공동 실행 및 기획이 가능하도록 협력하고 한반도에서의 핵 억제 적용에 관한 연합 교육 및 훈련을 강화하기로 했습니다. 핵 유사시 기획에 대한 공동의 접근을 강화하기 위해 새로운 범정부 도상 시뮬레이션도 도입할 계획임을 명시했습니다. 바이든 대통령은 워싱턴 선언에 대해 워싱턴 선언은 증가하는 북한의 핵 위협에 대응하기 위해 확장 억제에 있어 진전된 조치를 취하는 것이라면서 우리는 한반도의 핵무기를 상시적으로 재배치하지는 않을 것이지만 핵 잠수함을 포함한 전략 자산의 전개를 확대할 것이라고 밝혔습니다. 윤석열 대통령은 한미동맹의 연합방위 태세를 위해 한국의 모든 역량을 기여할 것이라고 밝혔습니다. 북핵에 제대로 대응할 수 있는 그런 맞춤형 확장 억제 협력 방안이 강구됐고 이런 것을 추진해 나가는 과정에서 북핵에 대한 그러한 국민들의 우려는 많이 해소될 것으로 보고 있고 그리고 어떠한 핵을 쓰는 상황에서 한미 양국의 강력한 핵 전력을 포함한 모든 압도적인 대응으로 신속하게 대응을 해나가기로 했습니다. RFA 자유아시아 방송 조진우입니다. 워싱턴 방문의 마지막 날인 지난 27일 윤석열 대통령은 미국 의회에서 연설했습니다. 북핵 위협에 대응한 한미 간 확장 억제와 한미일 협력 강화를 재확인하면서 북한의 도발을 중단할 것을 촉구했습니다. 김소영 기자가 보도합니다. 26일 한미 정상회담을 가진 윤 대통령은 27일 미 의회에서 40여 분에 걸쳐 상하원 합동 연설을 했습니다. 이 자리에서 윤 대통령은 세계 민주주의와 자유의 가치를 증진시키기 위해 한미 양국이 함께 노력해 나갈 것을 강조했습니다. 윤 대통령은 또 지난 70여 년간 전 세계적으로 민주주의가 발전하는 가운데 유일하게 북한만이 독재와 공산주의의 길을 걷고 있다고 지적했습니다. 그는 이어 북한의 핵미사일 도발이 한반도뿐 아니라 그 너머 지역의 평화에까지 심각한 위협이 되고 있다며 이에 대응한 한미동맹의 단결이 필요하다고 말했습니다. 그러면서 확장 억제와 한미일 3국 간 협력의 중요성을 재확인했습니다. Yesterday, 
점정하는 북핵 위협에 대응하기 위한 한미일 3국 안보 협력에 속도를 내야 합니다. 윤 대통령은 북한의 도발에 강경 대응하는 동시에 여전히 대화의 문을 열어두고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 북한의 핵 프로그램을 중단하고 실질적인 비핵화 단계를 시작할 것을 촉구했습니다. 윤 대통령은 무기 프로그램 개발에 대한 북한의 집착이 북한 주민들을 심각한 경제 위기와 인권 유린 상황에 빠뜨리고 있다고 지적했습니다. 그는 한국 정부가 지난달 발간한 북한 인권백서에 대해 언급하면서 북한에서 광범위하게 일어나는 끔찍한 북한 인권 유린 실태에 대해 전 세계에 알려야 한다고 주장했습니다. 윤 대통령은 러시아의 우크라이나 침공에 대해서도 비판했습니다. The war against Ukraine is a violation of international law. 우크라이나 전쟁은 국제법 위반으로 무력으로 일방적으로 현상을 바꾸려는 시도입니다. 한국은 우크라이나 대한 이유 없는 무력 공격을 강력히 규탄합니다. 한편 척수며 상원 민주당 원내대표는 윤 대통령을 환영하는 인사와 함께 상원에서 초당적으로 1953년 10월 1일 한미상호방위조약 체결 70주년의 중요성을 인식하는 결의안을 발의했다고 밝혔습니다. 슈메 의원은 윤 대통령이 의회를 방문하는 것이 상원 모두에게 큰 영광이라며 한미 동반자 관계 70년은 양국을 그 어느 때보다 더 안전하고 번영하며 서로 긴밀히 엮이도록 만들었다고 밝혔습니다. 그는 미중 간 경쟁이 심화되는 가운데 한미 양국은 어느 때보다도 서로를 필요로 한다며 북한의 증가는 위협에 맞서 상호 안전을 위해 한국과 협력해야 한다고 말했습니다. 슈마 의원은 또 일본과의 관계 활성화를 위해 노력하는 윤 대통령의 감사를 표하면서 한미일 협력에 있을 때 인도태평양의 안보와 번영을 보장하기 위한 실질적인 진전을 이룰 수 있다고 강조했습니다. RFA 자유아시아 방송 김수영입니다. You're listening to Radio Free Asia's News h a k d e g y o n g from the U.S. Capitol, Washington D.C. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유 아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 일본이 전 세계에서 가장 큰 군함을 건조하기로 결정했습니다. 북한과 중국을 겨냥한 결정입니다. 자주국방 네트워크 이이루 사무국장과 알아봅니다. 네, 북한 분들도 일본어로 야마토라는 단어를 들어보신 분들이 아마 있을 겁니다. 고대 일본의 국호이기도 했고 지금도 이제 한자로 발음이 좀 다른데 클 때자에 활 화자를 써서 일본은 현대 일본어에서는 이것을 다이와라고 발음을 합니다. 그래서 뭐그 다이와라는 이름을 쓰는 회사들도 굉장히 많은데 이 야마토라는 단어는 2차 세계대전 때 일본이 만들었던 인류가 지금까지 만들었던 세계 최대 규모의 전함 이름이었습니다. 그런데 21세기에 이러한 전함 이름을 갖다 써도 될 만큼 굉장히 엄청난 규모의 전투함을 만든다라는 소식이 들어왔습니다. 이 당시의 야마토 전함 같은 경우에는 그 전까지 가장 컸던 전함이 미국의 아이오와급 전함이었는데 그 아이오와급이 한 5만 8천 톤 정도 되는 크기였다면 은 야마토는 7만 3천 톤이나 되는 엄청난 큰 전함이었습니다. 오, 1.4톤짜리 포탄을 40km나 날려보낼 수 있는 그런 괴물이었는데 
물론 항공모함이 등장하면서 미국의 항공모함에게 모두 격침됐습니다. 그런 비운의 전함이긴 하지만 그만큼 강력한 전함의 어떤 대명사처럼 불려지는 것이 야마토인데요. 일본이 최근에 21세기판 21세기판 야마토를 건조한다 이렇게 발표를 했습니다. 원래 일본은 북한의 탄도미사를 막기 위해서 지상에 이지스 시스템을 탑재하는 이지스 어쇼어 시스템을 도입할 예정이었습니다. 그런데 이제 내륙 지역에서 이제 반대가 심해서 결국 이것을 해상 탑재용으로 바꾸는 계획을 만들었는데 원래는 바지선이라든가 인공섬 같은 걸 만들어서 그곳에다가 설치를, 하기 했어, 설치를 하기로 했었는데 이 사업의 방향을 바꿔서 아예 그냥 전함순의 괴물전투함을 만드는 쪽으로 그렇게 방향이 수정이 됐습니다. 방위성이 지난주에 공개한 자료를 보면 은 길이가 210m, 폭이 40m, 기준 배수량이 2만 2천 톤인데 이 정도 크기는 한국의 독도함이나 일본의 이즈모급 경항공모함에 필적하는 덩치이기 때문에 아마도 실제로 완성이 되면 은 안재배수량 기준으로 3만 톤에서 4만 톤 정도 되는 세계 최대의 군함이 될 것으로 보입니다. 이 군함은 세계에서 가장 강력하다는 차세대 이지스 레이더인 스파이 세븐, 아까 말씀드렸던 존핀보다 훨씬 더 강력한 두배에서세배 정도 강력한 레이더를 장착을 하고 있고요. 미사일 수직 발사관을 무려 200개나 꽂아 넣을 예정인데 여기에는 토마호크 미사일, 일본이 자체 개발하는 스텔스 함대지 미사일, 그리고 아까 말씀드렸던 SM3, SM6 이런 요격 미사일들이 대량으로 들어갑니다. 이것은 유사시 2배 혼자서 북한과 중국이 퍼붓는 대량의 탄도미사일과 항공기를 혼자서 막아낼 수 있고 역으로 이배 혼자서 100발 이상의 각종 공격용 미사일을 퍼볼 수 있는 그런 바다를 떠다니는 요새가 될수 있다. 이런 것인데요. 일본이 이런 군함을 만들면 아마도 주작전 해역은 한국의 동해나 남해 그리고 서해 근처가 될 겁니다. 이런 배가 이런 서해나 남해에 등장하게 되면은 북한과 중국 입장에서는 굉장히 골치가 아플 것으로 보입니다. 다이아시아 방송의 뉴스 확대경 북소리 라디오 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.